0: Stjärnsäljare är kreativ, har hög aktivitet och passion
1: Vi testar Alltså dagens viktigaste valuta Det är ju tid Jag kommer ihåg när jag sprang mellan möten och det bara rann över ryggen Och så när jag kommer in där till tavlan
0: Och så kommer han in till mig och sa han, Här är inte det
1: lätt bra Jag somnade på en nu. Jag vet inte vad du var då Sluta gnälla och säg upp dig
0: Nu stänger jag av Varmt välkommen till Schärsjella-podden, Adam Stigell. Stort tack.
2: Hur är läget? Det är superbra.
0: Du vet varför du sitter där idag, eller? Det är en bra fråga, du skrev mig lite innan, så jag är lite osäker nu. <laughs> Nej, du, du har ju stuckit ut på många sätt. Vi, vi pratar ju faktiskt mycket om Stjärnkällarpodden att sticka ut. Och du har ju faktiskt skickat hem ett brev till mig. Korrekt. Som jag undrar. Vem fan skickar brev? Thomas Wessander, podden Jag öppnar upp. Och då har du liksom med ett äkta certifikat i någon här specialbehållare så ligger det ett fotbollskort med fotbollsspelaren Lucas Leiva och hans äkta autograf. Ja, det är korrekt. Det är en smal referens, men den träffar ju dig rätt. Ja, men för mig är det liksom... Alltså, ett, jag får ett brev jag tänker, vad fan är det här? Vem skickar sånt här i någon reklam? Så skickar du en autograf på en Liverpool-spelare, laget jag håller på. Hur fasen tänkte du där? Ja, hade jag Hade ju kunnat få betalt för den på marknaden så hade jag sålt det. Men nu var det Lucas Leiva <laughs> i Liverpool. Jag blev jätteglad. Ja,
2: men vi har ju det gemensamt att vi gillar samla bilder. Och du är ännu mer passionerad än, än mig. Så ja. att, eh, den träffar vi Jag tror att den gjorde större nytta hos dig än på skrivbordet hos mig. Ja, nej, men det,
0: det, det uppskattar jag verkligen. Så att det, det är en stor anledning till att du sitter här, i, här idag. Eh, och eh, du är ju partner och eh, säljguru eh, på laget.se. Från Skellefteå och idrottsbakgrund. Eh, det vi ska prata om idag är maktbalans. Vad tänker du kring maktbalans och försäljning? Jag tänker att man aldrig pratar om det,
2: vilket är jättekonstigt. Det är en sån där grej som, ja, vi kommer att prata om det nu. Men om jag gjorde en slagning på Spotify innan, och även om du söker på Google, samma sak. Du hittar ju inget content som inte har med typ Putin att göra. Alternativt, <laughs> relationer i hemmet okay, typ. ja. menade du separera <laughs> i relation till maktbalans? Så ja. det är väl det första jag tänkte. Ja, och vad menar du med maktbalans? Jag menar relationen mellan eh, vi som är i ett rum, alltså i alla rum, eh, finns det ett tydligt eh, överläge-underläge, vilket är superpåtagligt i många säljrelationer, eftersom att man ofta vill sälja till någon som man uppvaktar. Sen finns det såklart på krogen och på andra ställen också, men eh, framförallt tror jag det vi ska prata om, säljar-köparrelationer. Ja. Det är väldigt påtagligt.
0: Ja, men Jätteintressant. Vi har aldrig lagt ett avsnitt på det i Stjärnslöpårens historia. Även om vi varit inne på det. Alltså, vi pratar mycket om stå upp för sig själv. Och, mm. eh, men liksom, Hur mycket ska man göra och, och hur lite ska man göra? Men innan vi går in på ämnet, Adam, så skulle jag vilja prata om vårt första möte. Mycket bra. Berätta om det. Alltså, det var lite stelt. Jag
2: skulle till och med kunna köra en maktbalansvinkel eh, <laughs> på detta. Stelt
0: är kanske inte min tolkning, men, <laughs> men, men, men
2: berätta. <laughs> Nej, men jag... Eh... Jag mejlade till dig och skrev på LinkedIn att jag bjöd in mig själv till podden. Tyckte att det här är en skitbra
0: idé. Ja, jag gillar ändå det, den. Men den en fas du tänkte att man bara bokar upp sig. Ja, exakt. Uh, hade jag bara vetat om det här med bilder då så hade jag ju valt
2: den vägen. Men vi, man får ja. tuffa på. Ja. Nej, men jag bjöd in mig själv och du bjöd tillbaka kan man säga. Upp till ert kontor. Och uh, då var det hockey-VM, eller var det OS? Hockey, OS, det var
0: Sverige mot Ryssland. Mm. I OS, sista dagarna eh, innan eh, Putin anföll Ukraina Just det För att han ville vänta till OS var slut eh, ja. Så vi förlorade mot Ryssland på straffar Och du kom upp på kontoret Japp, det gjorde jag
2: Och eh, jag vet, jag uppfattade det som att du spelade lite svår Lite grann som att du skulle testa om jag skulle kunna sälja in mig själv här
0: Och leva upp till mitt eh, vassa eh, LinkedIn-meddelande Men vad var det som hände egentligen? Eh, no, det det, 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 det är kanske tolkning Men jag tror framförallt att jag och Charlie som såg matchen Var jävligt inne i matchen eh, och Så vi satt och såg den Och du kom upp och, och Jävla trevlig prick eh, Men eh, du hade inte lika stort fokus på matchen Som jag och Charlie mm. eh, Så det blev lite så här: såhär Ska vi inte se hockey vi, vi hade kunnat sitta tyst nästan och se matchen ja. Medan du var liksom lite mer sugen på att snacka Vilket jag förstår ja. Så jag tänkte vi, jävla skön kille Men, men Ah, fan? Vill han inte se hockey lika mycket som vi? Så vi, ah, vi, Men vi bokar in en lunch eh, och följer upp det efteråt. Men det var ändå lite så här. Får, får han vara med i podden efter det här? Nej, eh, inte än. Ja, men det var, var såklart, kärl. Jag kände så här. här eh, Kemilässigt. Eh, <laughs> får jag
2: ens vara med, blir det inte så bra
0: podd. Så känner jag. Eh, men sen gjorde ju du någonting. Eh, sen är vi ville känna varandra. Men du har ju faktiskt där efter det du gjorde. Du sa någonting som många gör, eh, men som inte har att på. Men jag, jag har två kontakter till dig Thomas som, som jag tror skulle kunna ha nytta av dem det som är i podden men också de utbildningar ni gör. Var mm. du satte ihop mig gjorde två bra intros som också har lett till affärer för mig för faktiskt uppåt en halv miljon kronor. Det visste du kanske inte så. Det, det var poddpriset. <laughs> <Okay>. <laughs> jag Nej, och jag säger lite att Nej, det. Det är det, fantastiskt. Eh, så, så det är liksom så här eh, du lever giver's gain. Du ger och eh, sen bjöd jag tillbaka på en lunch och vi lärde känna varandra och vi började prata om maktbalans. Mm. Så att det går inte att köpa sig in i podden, vare sig med fotbollsbilder <laughs> eller med, med leads fullt ut. Utan du sitter här för att du, du, du har, är, är, är duktig på försäljning och ett intressant tema. Ja men tack, och kul att höra att det blev så bra utfall. Jag har haft det på känn. men eh, det där var ju riktigt, det var ju fina siffror. Det gjorde mig glad. <laughs> ja men Charlie skämtade på väg hit. Adam... Eh, Ja, han har han gett tillräckligt mycket leads nu? För mig på. <laughs> han är Men Jag tänker också så här
2: att om man nu eh, om man nu tar maktbalansliknelsen så det är också så här ibland så kanske man inte träffar helt rätt och då blir alltså initialt varpå, och det kan, ju bero på, det kan ju bero på vädret det kan bero på massa olika saker. Eller en hockeymatch. Eller en hockeymatch mm. Och att man då faktiskt när man får en liten chans leverera på det det förflyttar ju hela ja. relationen mellan dig och mig där det var ändå så att jag väldigt aktivt ville sälja kanske in till dig och sen så är du lite grann, blir du leverantör eller köpare och så får man ändå möjlighet att leverera på och det, kanske trumfa förväntningarna och sen helt plötsligt så, nu sitter vi här kommer att ha ett superhärligt samtal och det är ganska bra relation
0: Ja, jag men, jag men det är sant maktbalansen har ju förändrats från ditt mejl till vårt första möte tills vi sitter här idag mm. om man nu ska använda det, maktbalansen låter lite tungt men jag gillar ändå det att det eller liksom det låter så ödesmättat. Men, men vi köper det. Men, men hur skulle du säga att maktbalans påverkar en relation köpare-säljare mellan? Det
2: påverkar ju alla relationer. Och jag tänker att eh, vi nämnde det kort där. Med, menar, om du söker på ordet så kommer det handla mycket om relationer. Och de flesta, jag säger inte alla, men de flesta vill ju ha väldigt långsiktiga relationer med sina kunder. Och vill man då ha det så är det en förutsättning att det är en bra balans mellan köparen och säljarna Det är en bra man vill ha varann ungefär lika mycket ömsesidig respekt, förståelse annars kommer det inte bli långvarigt före senare ta det slut precis som en relation mm.
0: men, men hur ska man göra då för att hitta rätt nivå av maktbalans i, i säljande perspektiv, hur ska man göra? Det där är ju superklurigt och det
2: varierar ju klart jättemycket men jag tänker att om man tar vad man, alltså generellt sett, så tenderar man ju att vara lite för lite affärsmässig. Skicka lite för få tydliga agender. Kanske i min bransch, vi jag jobbar med medieförsäljning och sponsorförsäljning. Då tenderar man ju att all, varje gång man får en fråga om priset, gå ner i pris för att man rör sig in. Vad som grundar en, var en hög marginalbransch. Det finns mm. en kultur av att man bara sänker, sänker, sänker priset. Men du har
0: till och med ett, en förkortning, en
2: akronym på det. Ja, ja, ja. bohika. Det hoppas jag många har hört förut.
0: Ja, jag har aldrig hört alls om det.
2: Bend over, here it comes again.
0: Ja, det är mörkt. <coughs> det är för grovt för den här podden. Skulle jag börja hosta? <coughs> ja, det är för grovt för mig. Men jag förstår innebörden. det och kanske i synnerhet du jobbar ju ändå i mediebranschen delvis, nu vet jag att ni har olika affärsben, men, mm. men ändå i mediebranschen där min upplevelse är att det var varit kutym mm. på många sätt, att man har ett pris, de frågar om det går sänkande man kanske inte ens fråga det och så är man 40% ner.
2: Mm, absolut, och så slutar det ofta på 80-90% ner, vilket är parodiskt
0: när man tittar på ett sånt typ
2: av avtal. Och jag tänker att en grund för att man ska kunna få en balans i relationen är att man, att man har ett förtroende för varandra och kanske till och med våga utmana varandra. Eh, och ju mer man kan utmana desto bättre. Och snacka om att då inte inge förtroende när man alltid kan putta på priset eller alltid putta på en deadline till exempel. Man säger ja, vi måste ha klart det är måndag och sen så går det, är det måndag därefter
0: därefter, därefter och det gör man sin stor otjänst. Mm personligen så involverade det här vändningen på hela min karriär. Telemarketing kunde jag ganska bra och, och, och då, då, då bakom en telefon kunde jag ha maktbalanser på rätt sätt. Men när jag började med business-to-business-försäljning eh, och var liksom med 23-årsåldern och kom ut och hade möten med säljdirektörer då blev jag överkörd första halvåret. Det var liksom, det var inget, det var inget tal om vem som bestämde och eh, det var inte jag som höll i mötena och eh, jag gjorde inga affärer. Kan du relatera till det för egen del? Eller, eller hade du en, en, en sund maktbalans direkt när du började med försäljning? Nej, och jag, absolut inte. Och jag drog börja med att dra in
2: sponsorer till lilla fotbollsklubben i Skellefteå. Vilket var supertufft. Och liksom ringa, första säljjobbet var att ringa till de som köpte annons i matchprogrammet, det fysiska givetvis, i fjol. Och säga så här, vill du förlänga, vill du köpa igen och så vidare. Så absolut inte. Jag var inte så varsig om det förrän jag gick en utbildning på handels. Och då hade vi det här som ett, eh, som ett ganska stort inslag. Men då var det inte med försäljningskoppling. Det var det bara för att få en förståelse för relationer och hur det påverkar varandra. För jag är precis som dig. Jättestor skillnad när man blir varsig om det. Sen ska ju sägas också. Eh, ja, man har ju klivit fel. Herregud. Ett par gånger.
0: Herregud, ja. Men vi gillar ju verkligen att samarbeta med personer och bolag vi gillar. Och eh, tjänsten i är alla ära. Men, men jag vill initialt slåslag för personerna som jobbar på Trippus. Alltså servicen är mycket värt utöver själva tjänsten.
1: Ja, och, och vi jobbar ju med Trippus nu. Eh, själva och vi har ett evenemang nu 9 november för våra eh, community medlemmar och alltså den servicen som jag får, alltså jag som inte är så här super evenemangskunnig eh, och, och tänker på detaljer alltså den servicen jag får i den hjälpen av eh, Sara och William i det här fallet, alltså den är så jäkla mycket värd eh, där man liksom har möjlighet att prata med någon samt att systemet hjälper oss att hålla koll på alla medlemmar, det är namnbrickor som skrivs ut automatiskt, allting flyter ju på liksom på ett jävligt enkelt och bra sätt.
0: Ja Exakt, och Trippus är då om ni inte redan har förstått en heltäckande tjänst när det gäller event, så oavsett vad det handlar om så löser de det, och det, det är det man vill eh, man vill att det ska lösas och, och bli bra för sig själv och ut mot sina kunder, så att vi rekommenderar verkligen titta in på trippus.com Convendum är ju där vi går varje dag Och eh, Convendum är ett coworking space eh, Har eh, en massa olika locations i Stockholm Senast var jag inne på deras nya på Kungsgatan mm. hur var den? Eh, men, jättefräsch, alltså det känns som att lite kriva in i ett rymdskepp På ett positivt <laughs> sätt Ja Eh, eh, att, att det känns väldigt lyxigt och flärdfullt att kliva in där Man har ett café där på nedervåningen öppen för alla mm. Och så tar man upp medlemskortet så får man gå in där bakom
1: ja. Nej, men, Och jag, jag sitter ju ganska ofta i Göteborg ska in idag faktiskt Man mår jävligt bra av att komma in på Convendum Vilken den är Och det gäller ju både för Coworking Spaces Men vi kör ju alla våra evenemang också på Convendum Det är en en heltäckande partner liksom, för att träffa kunder Både liksom, i större skala och jobba
0: ja men de är väldigt flexibel vissa vill vara på kontoret varje dag vissa vill vara någon gång i, i, till och från så kan man välja också utifrån var man bor så convendum.se för egen del så tänker jag utifrån det här från två aspekter det ena är det som sitter i mitt huvud eh, och när jag började inse att eh, jag måste bygga upp mig själv jag har ju inte alltid ego- som, som var min vändning där. Nu alltså, jag är jag som supertompa. Det är jättetöntigt. Eh, men det finns ganska mycket hybris i det. Jag bygger upp mig själv. Och jag tror otroligt mycket på mig själv. Försök vara mjuk. Men just det där att tro på sig själv. Och inte ta skit. Har varit en stor del av det. Så det är den ena aspekten av det. Att man, att man gör det. Och, ämen, så här, ämen, det här är vdn på IBM. Ämen, jag går fram och, och behandlar personen med respekt. Men han eller hon är inte värd mer än vad jag är. Och jag har lika mycket rätt att, att prata i ett möte som han eller hon. Och den andra delen är verktygen. Men det tänker jag vi kan komma till vad man kan göra med agenda etc. Men jag tror att det, där, ja men, det är upp till en själv. För så, så kan jag känna om jag träffar en köpare ibland. Om de inte utstrålar konfidens eller liksom ens, ens tro på sig själv eller på produkten. Ja men hur mycket än vill det blir det svårt för mig. Att jag kommer att köra över personen. Eh, men ändå att... Eh, eh, att gå igång på det den
2: personen säljer.
0: Mm.
2: Och jag tänker också att det här särskilt är ändå de som är riktigt duktiga på sin grej och sin försäljning mot de som är... Alltså att vara en trevlig säljare, det fixar väldigt, 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 väldigt många och kanske delvis uppskattat säljare. Men att vara en respekterad säljare, det är någonting helt annat. Mm.
0: Är du en respekterad säljare då?
2: Ibland <laughs> går det definitivt fel. Och man, är, man är människa gör sitt bästa. Är Inte alltid på topp, men för det mesta.
0: Jag men, så här, jag men, respekterad men också så här: Att ha man respekt för sig själv Så får man respekt eh, av andra Det tror jag mycket liksom, den delen eh, Men sen verktygen Speciellt om man inte har pondusen Kanske i början av karriären Jag hade inte det på samma sätt eh, Men en stor del för mig då var faktiskt Nu är det inte lika inne längre Men att jag hade kostym på mig varje dag Det hjälpte mig så här, mentalt Mer än kanske någon annan nu bygger upp mig själv Agendan, otroligt viktigt och så alltså när folk började liksom i början av möten börja säga att, Nej, men, vänta, eller bara köra på. Så, Nej, men, jag skickade ju faktiskt en agenda på förhand. Låt oss hålla oss till den. Man måste ta tag i det direkt i en relation för att folk kommer att testa den. Mm. Det där sker ju hela tiden. Och det där sker både subtilt och liksom mindre subtilt, ja. de
2: där små testerna. Men att vara bra förberedd som du är inne på nu, det är verkligen A och och att kunna sin grej är ju en jätteviktig sak, för då kan man alltid falla tillbaka på att ja, men jag kan ju, det här är mitt space det här är jag trygg i, men då måste man också vara supertrygg gentemot i det, här, i det här fallet då köparen, att det här är jag inte bra på, och det kräver kanske det här som du är inne på, mognaden och mod, att man vågar säga så här det här är vi inte så bra på det här kan inte jag, istället för att nicka med eller säga så om ja, det här ska vi fixa eller vi ska kolla på det, för det är också en väldigt tydlig grej, för det där vill Människor vill köpa, inte köpa det som är perfekt. Man vill köpa det som är eh, ärligt och trovärdigt. Och att vara bra på allt, det är absolut inte
0: trovärdigt. Ja. Ja, jag håller helt med. Jag hade ett första exempel. I fredags så hade jag en stekig lunch på spessa en ny restaurang på Malmskillnadsgatan. Man sitter där uppe och, och de hade bland att. Det var någon form av sallad Och, och så var det chorizo-krutonger <laughs> Då vet man att man är på ett stek istället ja, men då satt det där med Jonas Hammarberg Vd på Space som har varit med i podden tidigare Och de har pivoterat de har ju varit med som samarbetspartner tidigare Mot eh, säljchefer överlag Men nu har de pivoterat att de vänder sig bara mot, eh, mot Medtech-bolag Och då sa jag till dem: Okej, okay, ja, då får inte ni vara med längre som samarbetspartners I stjärnsela podden Ni borde vara med i Medtech-podden Och då sa jag liksom, Ja men nu sa jag emot mig själv här. <laughs> Och du sa, ja det gör det, men det ökar ditt förtroende. Mm, det är det.
2: Och då, från det förtroendet så, kan du, så har du byggt en grund som du sen kan bygga på som gör att man kan ha en bra och sund relation där man vågar säga nej. Där man vågar också kravställa mot sin kund. Även när du har en affär på papper och du ska börja leverera saker. Att man vågar säga så här... Jag behövde det här och jag vet att ni inte brukar fixa X, för till, till leverantörer så som oss men vi behöver det därför att vi kommer att leverera på era värden och för att kunna möta dem och få jobba mer i framtiden så kommer vi behöva detta och vara lite besvärliga. Eller säga nej om det är dåligt. Vilket är ju som i delvis ditt fall då, superstarkt. Även anledningen till du pratade om tidigare med att, att vi sitter här och att jag hade öppnat upp dörrar åt på den gänget. Det var ju en sån grej. Det var en kund till mig som ringde och sa att vi vill ha hjälp med att stärka oss gentemot säljare. Alltså ur ett employer branding perspektiv. Du jobbar ju med en Det är våra bästa säljare. Vi måste kunna jobba ihop. Och jag sa, jo, visst, vi kan göra vissa grejer som är bra. Men jag tror att du har bättre lycka här borta. Sen hamnar vi
0: och ser. Men och det bygger ditt förtroende hos mig då såklart, men också hos kommunen i fråga som det handlar om. Men det känns ju jättekul att fortsätta samarbetet med Sektor Alarm som är en av Europas och Sveriges största aktörer på larmmarknaden med en av Sveriges mest meriterande säljutbildningar. Varje år så låter sektoralarm flera hundra stjärnor få en kickstart i karriären och vara ute på fältet
1: och göra en jäkla massa affärer. Vad söker Sektor Alarm? Ja men Sektoralarm letar ju alltid efter stjärnsäljare och just nu rekryterar man säljchefer runt om i landet, flera orter eh, tidigare erfarenhet, alltså sälj ja men det är såklart bra, men det viktiga är att man har en personlighet som är rätt det vill säga att man har ett driv och viljan att lyckas Yes,
0: eh, och man får som sagt en av Sveriges mest meriterande säljutbildningar lyssnar ni på den här podden har ni redan förstått värdet av att, av att hela tiden utvecklas så att gå in på sektoralarm.se slash jobb rabatter. Hur, hur tänker du kring det om en kund frågar när de har fått offert jag vill ha rabatt. Tror du du har fått ett dåligt pris? <laughs> jag vill ha ett bättre. <laughs> Nej men man kan ha lite det
2: resonemanget för om man kan gå till så själv vill du, om vi är lika med att man kan göra en liten justering det kan ju vara fine men det är också en trade-off man får göra i sådana fall. Har du fått ett pris och du vill vara uppfattad som den här seriösa leverantören då för då, tycker jag, ja, då tycker jag att det är helt fel att rygga mycket på det. Då gör man det med någon form av trade-off i sådana fall. Okej, okay, vill du gå ner i pris för den här produkten då kanske vi behöver lite mer tid att leverera. Eller vi kanske inte kan leverera den exakt när du vill. Så att det här med att man bara... Jag tycker det är så lätt att bli oseriöst att bara eh, rucka på priset. Då ska man alltid, tycker jag, ha någonting tillbaka som också inte bara är någon sån här pappersprodukt. Utan det ska ju vara någonting som är genuint. Men tid är en sån grej som man kan labba på. Man förklarar så att ja, ska vi, ska vi skjuta, ska vi, vill vi ha ett lägre pris så kanske vi får skjuta på uppdraget gentemot er lite
0: grann. Och sen så mot det får du det lägre priset du vill ha. Är det värt det? Ja, och det, det, det kanske är det främsta sättet om man vill skjuta sig i med maktbalansen att den är brannan med priset. Och framförallt om man har för avsikt att bygga en lång kundrelation. Om man väl öppnar upp den dörren om man, om, om, om man själv vet att bara jag ställer frågan jag är asjobbig när jag förhandlar räntan. Eh, för, att, för att jag har fått ett bud att säga eh, ja, men, eh, kan du göra någonting på räntan? Och ganska ofta, ja, vi kan sänka den här med två punkter. Om jag får det så lätt då kommer jag fortsätta fråga, okej, okay, kan du göra någonting mer? Ja, men vi kan göra tre punkter till. Eh... Jag har ju pratat tidigare vi podden att jag är belånat. <laughs> <laughs> Det är jävligt belånad. Vilket är ganska tufft just nu. <laughs> eh, nej men, och det är samma i, i, en, i en business to business relation: att om man öppnar upp den porten. Så därför, eh, mitt bästa tips när det kommer till rabatter är att säga nej. Alltså så länge man kan. Eh, och återkoppla till världena. Och liksom, nej men, kanske om de verkligen står på sig tredje och fjärde att man kan göra någonting. Men att man då, precis som du är inne på, man förklarar varför man får rabatt. Okej, okay, men, men, men vi kan göra så här. Det är första gången du köper av oss. Vi kan göra en introduktionsrabatt, men det är här för första gången. Alternativt, vi har en mängd rabatt enligt en som ser ut så här och så här. Men så att det inte blir det där att man känner själv som köpare att beroende på hur jobbig eller mycket jag ligger på så får jag mer rabatt. Det tycker inte jag är en skön känsla som köpare. För då känner man sig lite blåst hur de satt priser från början liksom. Som köpare så vill man ju hellre köpa det som är ska säga... Eh, hellre
2: än rea vill du ha begränsad upplaga till exempel. Du vill ju veta att det är det starkaste du kan få. Det är att säga jag fick den här eh, bilen- och nu de som köper nu måste vänta ett år leveranstid. Eller jag fick det. det sen kanske det kommer att förändras lite med konjunkturen nu- att det blir lite mer prisfokus än vad det har varit tidigare. Men som köpare så du vill du ju mycket heller ha det som är limiterat. Vi var inne på bilder till exempel- så här, det är en sån grej till exempel det är limiterat, det är samma sak med NFTs, det är limiterat dit går ju alla strömningar och framförallt, det ni säljer vi säljer, många säljer, är ju sin tid In, absolut inte obegränsad så där har man ju också, jag tänker som man, om man leder ett team, har man också en, ett ansvar att inte ge ett obegränsat, alltså det ska inte heller vara ett obegränsat utbud för det sätter säljaren i en riktigt dålig sits när man alltid står med den pressen på sig eller en budget som är på säga att de månads eller veckobudget där som de är liksom, Det är det viktigaste av allt att sätta månadsbudgeten. Ja, men då kanske du också skapa ett beteende där du vill ha snabba avslut och det där känner man för det där känner man in bloka med bara lite social skilla så känner man ju att nej, nu vill du jättegärna ha stängning och de här orsakerna till att du vill ha stängning snabbt är inte helt logiska eller helt rimliga utan, och då blir det också hur sker balans mellan köpare och säljare?
0: Hur tänker du kring det då? Att vara på eller för på kopplat till maktbalans? Mm, det där är skitsvårt tycker jag. Men det är också en grej som man måste
2: dels måste man ju prova men så måste man vara helt ärlig också. Alltså det går inte heller eller så här, det är ohållbart att hålla på att låtsas att eh, äh, vi är typ slutsålda med våra tjänster och spelar lite svår. Det där känner köparen, de känner att man inte är ärlig inte helt transparent och då blir det så här även om du inte vet exakt var säljaren var oärlig så kommer du veta att någonstans skaver det och du kommer känna det i kroppen någonting skaver här, det känns inte helt rätt och den lilla osäkerheten bygger inte eh, förtroende så jag tycker att man ska säkerställa att man har goda skäl och det kommer alltså du, du kan inte liksom hoppa över den eller spela teater, det är så himla ohållbart för det känner folk mycket bättre, många säljare tror jag att Ja, men nu har jag spelat kunden här. Och liksom, att, att man har den här synen, den är ju livsfarlig, tror jag.
1: Mm.
0: Ja, men jag men håller med. och jag tror mycket så här, jag får ju ofta höra, speciellt med mina kollegor, så här, att, att jag är på, eller av kunder. Alltså, jag är väldigt på. Det, det är liksom, eh, har alltid varit en del av min, min resa. Eh, men jag tror också, så här har man, alltså, har man en process där man bokar ett möte, där man eh, håller en process sätter en agenda, man håller ett ordförandeskap där man ändå liksom för diskussionen framåt och man ser att det är en match för att det är min av eller på grej, ser man att man kan hjälpa kunden så att man inte i slutet av säljprocessen blir en person som helt plötsligt håller ett ordförandeskap och vill vara på och liksom bara tjata men ser jag att det är en match då förväntar jag mig att få ett svar
1: Mm.
2: Och ja, du har ju nej. gjort
0: det jobbet Du har diskvalificerat de kunder som inte är relevanta För
2: att det känns tidigt Vilket är kanske den enskilt viktigaste faktorn För att du ska känna att du har en, en rak rygg Genom hela säljprocessen eh, Och sen i ordförandeskapet så äger du också tidplanen Som ni troligtvis kanske Har satt upp ganska tidigt Exakt. I den här köpresan ja, Kommer ni ihåg varför vi satte den här tidsplanen Varför vi skulle ge oss själva förutsättningar Att leverera bästa möjliga värde Och nu är vi på väg att glida ifrån den här vi trivs inte med att jobba så och vi riskerar att, att det ska bli sämre kvalitet.
0: Ja, helt enig. Och också så här, ja men, ska vi jobba ihop, då förväntar jag mig respekten av att du återkommer med ett beslut. Gäller väl kanske om man säljer en produkt också, eller det gör det ju. Men framförallt om det är en tjänst, det är ju, det är ju ett samarbete med oss man köper. Ska man bete sig som en... Vad använder man för ord? <laughs> bete sig som en... En struts. <laughs> jag vill inte hänga ut något, något djur. Jag vill inte hänga ut ett djur. Det är, det är hårt då. Nej men menar, det funkar ju inte heller. Så, eh, respekten för sig själv tycker jag väldigt många saknar. Att man, man sätter sig på samma nivå som kunden.
2: Mm.
0: Och sen får man ju sätta så här, en, en konkret grej man vill
2: göra. Så man vill ju ändå ha tydlig deadline, tydlig återkoppling för så att vi kan lägga tid på rätt saker och få ett nej, ska vi ha ett nej, ska vi helst ha ett nej så tidigt som möjligt. Men det jag tycker man kan göra med deadlines är att sätta deadlines som är eller så här, där man gör det, där man gör köpet till det trygga alternativet och man framförallt gör att om kund vill dra ut på det eller vill ha extra tre veckor, då ska man tycker jag man ska göra det alternativet till ett osäkert alternativ för när man väl är leverantör, du vill ha Trygghet är bland de absolut viktiga sakerna. Då tycker jag man med gott samvete kan säga att det här priset och den här dinen, den gäller till och med den dagen. Därefter får vi helt enkelt se om det går att lösa. Man är inte liksom orimlig i det resonemanget, det är ganska logiskt. Sen kan man kanske förklara varför vi inte, det kan bero på lagerstatus, personalfråga etc. etc. Men då har man också gjort... Man har ju på ett väldigt enkelt sätt gjort det dåliga alternativet. Vilket är att kund skjuter fram det. Man har gjort det lite osäkert. Och kund vill ha det tryggt ja, bra, bra Och då poäng. har du heller inte pratat pris. Vilket är jättebra att undvika. Det är inte där, där det är diskussionen har hamna. Sen har hamnat såhär, vi gör ett, ett otryckt alternativ. Eh, det sämre alternativet blir lite och så får kund välja, Och så lägger man det lite på kund. För att de tar det, då slipper du vara den... På personen. Eh, sen är det gött vad eller säger Jag brukar säga till en del kunder som är på att. Ja ah, nu ringer jag men du vet Jag gillar att göra affärer. Jag vill gärna göra affärer med dig. Och så får man lite grann vara trygg i det. Att jag gillar. Jag vill sälja till dig. Och i såna fall. Och äga det lite grann. I sådana fall med lite glimt i ögat. Det funkar också om man är. För då, då, då köper folk. Du brukar väl skicka dina roliga MMS liksom. Aha, ja, ja jag, jag vet inte
0: om alla tycker de roliga. Men, <laughs> men absolut. Um, nej men och det, ibland får man be om ursäkt. Senast dagen. Det var Isabelle fick in en kund som, som jag har lite parallellt varit på från, <laughs> från mitt håll och så skrev jag jag vet att det beslutet har varit i Dvala ett tag liksom well, of death. Men så skrev jag här igår Ja, har du tagit beslut eller? Och så bara skrev han Värst vad du är på en smiley <laughs> Jag har redan pratat med Isabella, så visar det sig att han redan hade tackat ja dagen innan. Fast Isabella är inte hon lägga upp Och du hade jag gett henne bättre pris. Nej, jag ah, ah, det har jag inte. Men, äh, men jag, jag brukar, brukar säga skämt samt att jag, jag ska omvärdera att vara på tills någon annan har sålt bättre än mig. <laughs> Helt eh, utan er. Och ni. Ah, men stort tack Adam för att du gästade Sjönkjula-podden. Tackar bok. Kändes det? Ja, men det var ju superroligt. Ja. Ah. Kul, då går vi ut och byter fotbollsbilder. Ja, absolut. Nu kör vi. <laughs> ha en bra vecka. <laughs> Hej.